0: Projekt Umbruch. Ein Podcast über 1989 und alles, was danach passiert ist.
1: Willkommen zur zweiten Folge des Podcasts von Projekt Umbruch. Mein Name ist Daniel. Ich sitze hier gemeinsam mit
0: René Hallo.
1: und Markus. Ähm, wir haben die erste Folge ja vor der Corona-Krise aufgenommen und in der Corona-Krise dann hinaus in die Welt geschickt und dann gab es für euch da draußen eine längere Pause, das hat euch vielleicht irritiert, aber wir haben einen Moment gebraucht, um sozusagen einen Weg zu finden, dass wir uns trotzdem sehen können, eine Aufnahme machen können und um das zu schaffen, haben wir sozusagen jetzt, das haben wir aber geschafft, wir sitzen jetzt hier in sicheren Abstand zueinander und alles ist gut. Genau und in dieser Folge, was wir uns vorgenommen haben, ist, dass wir ein Interview, was wir auch vor der Corona-Krise geführt hatten, uns nochmal angeschaut haben, nochmal ein paar interessante Sachen da rausgesucht haben, die wir heute euch vorstellen wollen und über die wir dann danach sprechen werden.
0: Ja, wir freuen uns, wenn ihr euch meldet. Wir haben eine E-Mail-Adresse, an die ihr gerne schreiben könnt, projekt.umbruch@gmail.com. Also, ja, meldet euch gerne bei uns.
2: Genau, wir sind jetzt nämlich auch auf zahlreichen Plattformen verfügbar und ähm, da kann man uns auch abonnieren und dann kriegt ihr immer die neuesten Folgen ins Haus. Ähm, noch zwei Klarstellungen zur letzten Folge. Da hat mir eine Freundin geschrieben, dass es das, was ich ähm, Brockensplitter genannt habe, sind eigentlich Zettis. Brockensplitter seien nämlich die Dreiecke mit Zartbitterschokolade, umschlossenen Krokant, falls ihr euch das gefragt habt, auch. Und ähm, dann hat meine Mama noch gesagt, dass sie eigentlich gar nicht freudestrahlend von Prenzlauer Berg nach Hellersdorf gezogen sind und es nicht nur ausschließlich sozusagen eine ein Aufstieg war, jetzt in die Platte zu ziehen. Weil man vielleicht manchmal, vielleicht auch unsere Generation manchmal das romantisiert, dieses so Plattenbau-Upbringing. Und dann hat meine Mama mir gesagt, also so toll war es jetzt auch nicht. So, nochmal zur letzten Folge. Und äh, jetzt ähm,
1: steigen wir ein. Genau, wie wir eben schon gesagt hatten, wir haben ein Interview geführt, das erste Interview. Und das kam zustande durch einen kleinen Zufall. Die Person, die wir interviewt haben, Reiko Hannemann ist Historiker, Philosoph und Politikwissenschaftler und er promoviert zu Weltbeziehungen und Demokratieverhältnissen in Ostdeutschland, Resonanz- und Entfremdungserfahrungen der Bevölkerung des ehemaligen Ost-Berliner Musterbezirks Marzahn-Hellersdorf von den 1980er Jahren bis zur Gegenwart. Genau.
2: Vielleicht eine Sache noch zu, gerade warum so ein Interview am Anfang, um auch mal so ein bisschen vielleicht mit einer Person zu sprechen, die auch die allgemeine Diskussion über den Osten kennt. Und Reiko kennt ja auch so ein bisschen die Geschichte von, welche Aufarbeitung gab es schon zu äh, DDR-Vergangenheit und Treuhand oder so und diesen parlamentarischen Sachen. Und deswegen ist es eigentlich ganz cool als so Startpunkt. Das ist natürlich noch kein biografisches Interview jetzt so stark, was wir eigentlich ja, mehr machen wollen. Der ja
0: auch aus dem Osten kommt und in Stimmt, Kotzbos, er erzählt so ein bisschen von sich aus. Ja.
2: Aber äh, deswegen ist es eigentlich ein ganz guter Startpunkt.
0: Äh, und äh, der erste große Themenkomplex, ähm, über den wir wirklich viel gesprochen haben und der äh, uns auch, glaube ich, einfach ja, viel beschäftigt. Generell ähm, ist die ganze Frage um Identität: was heißt es eigentlich ostdeutsch zu sein? Was ist das für eine Gruppe? Gibt es die überhaupt oder nicht? Und Raiko hat dazu folgendes gesagt.
3: Der, der Ostdeutsche an sich, das, das, das finde ich, find ich problematisch. Ich glaube, was man sagen muss, ist, dass die Realität den Ostdeutschen schafft. Das, das glaube ich, muss man sagen. Oder dass die Menschen, die seit 1990, vorher gab es den Ostdeutsch, nicht vorher, waren das DDR-Bürger. Oder manche haben sich eher ja als Deutsche verstanden im Osten, die dann die einheit wollten und so. Und der, der Ostdeutsche sozusagen als Figur oder aber auch als Selbsterfahrung ist eigentlich erst seit 1990 entstanden. Das muss man immer, immer klar sagen. Ne? Die hat es vorher nicht gegeben. Und das hat einfach mit, mit kollektiven Erfahrungen zu tun. Ne? Also wenn viele ja, insofern sogar Millionen Menschen eine ähnliche Erfahrung machen, dann entsteht sowas. Dann entsteht sowas wie eine, wie eine Identität. Ja? Aber die ist nicht sozusagen, also die wird nicht positiv gebildet, sondern die entsteht eigentlich durch die Erfahrung. Ja? Ähm, sei es die Erfahrung, dass äh, ich muss auswandern, ich muss investen, weil da die Arbeitsplätze sind. Sei es die Erfahrung, ich, irgendwie, ich verliere den Job. Sei es die Erfahrung, die Jugendwand ist nicht mehr da. Das heißt, die Erfahrung, was weiß ich, meine Biografie und meine Abschlüsse und so weiter sind nichts mehr wert und so weiter und so weiter. Und das schafft sozusagen eine Identität, aber nicht, aber sozusagen mein Zugang wäre zu sagen, dass eigentlich müsste man, wie Marx das mal über den Arbeiter gesagt hat, der Arbeiter muss aufgehoben werden. Ne, aber in, der Arbeiter ist noch so lange da, solange die Realität ihn schafft, ne, solange er da ist als Realität. Und deswegen ist es, glaube ich, also mir ist das ziemlich wichtig zu sagen. Es ist noch schön, dass du diese Grafiken hier auch zeigst. Ähm, ähm, Ostdeutsch sein ist tatsächlich hat was mit, mit ähm, sozialen Fragen zu tun, mit, mit sozialen Verhältnissen. Nach wie vor ist das so und ähm, das ist ja ähm, so ein bisschen ähm, Finde ich auch so ein bisschen so einen falschen Zungenschlag hat das eben auch bei Naka Vorbotan, obwohl ich das gut finde, dass sie diese Studie gar gemacht hat, ähm, weil sie auch Sachen thematisiert hat.
2: Migration und Ostrische.
3: Genau, Zeit. genau. Ähm, bei diesem Vergleich, da kann man sich streiten, ob das sinnvoll ist. Ähm, ich bin eher kein Freund von Vergleichen, aber ähm, bei ihr, sie sagt, glaube ich, ähm, auch immer wieder, obwohl sie es dann aber auch schon klarstellt, aber das kommt trotzdem immer so raus, ähm, das ist so ein, das Gefühlte abhängig sein, äh, also, äh, gefühlt mhm. sich ab, äh, mhm. gefühlt, wie sagt man? Die fühlen sich abgehängt, das ist ein mhm. Gefühl. Und wenn man sich die Daten anguckt, ist es halt nicht nur ein Gefühl. Das sagt Naikaforotha noch immer wieder, Das muss ich auch wieder in Schutz nehmen. Mhm. Ähm, aber es ist, glaube ich, wichtig ähm, zu sagen, dass es halt nicht nur ein Gefühl ist, sondern dass es da ganz handfeste materielle ähm, mhm. Themen gibt. Ja?
1: Die Realität schafft den Ostdeutschen, ist die Hypothese, die hier stark gemacht wurde. Steht auch als thematischer Teil über diese Schnipsel von dir vorgeschlagen. Was meinst du mit die Realitätsschaft aus deutschen Markus? Ich habe es ja gar nicht gesagt, hat es ja gesagt.
2: Aber ich fand das ganz äh, gut, als ähm, also auch, weil das ja auch unsere Grundintuition mit dem Podcast war, dass wir uns ähm, mit der Zeit nach 1990 beschäftigen und was da eigentlich so eine kollektive Erfahrung war, die Leute geprägt hat, weil es so gemeinsame Geschichten gibt, irgendwie in allen Familien und das fand ich irgendwie auch schon bestätigend für das ganze Projekt irgendwie.
0: Ich fand es, ja, für mich ging es sogar noch irgendwie, oder es hat es nochmal so auf den Punkt gemacht dieses ja die Realität hat in Ostdeutschland, aber vor allem dann eben diese kollektive Erfahrung der 90er. Also das ist eigentlich ja schon nach der DDR, dann aber eigentlich erst was kreiert wird, was aber rückblickend dann auch schon so tut, als ja, weil die DDR so und so war, sind dann die Menschen auch so und so, zum Beispiel können nicht so demokratisch denken oder sind äh, auf Grundweg, keine Ahnung, irgendwie rassistisch, weil es gab vermeintlich ja irgendwie nicht so viele Migranten in der DDR. Und Das ist aber eigentlich was ist, äh, was wirklich erst nachträglich und, oder heute dann auch plötzlich wieder relevant wird, äh, was für Menschen vielleicht vorher gar nicht genau, äh, gar nicht so die Kategorie war. Also dann haben sie sich als Deutschland empfunden, das kann man jetzt natürlich auch äh, kritisch sehen, aber ich fand das auch nochmal einen sehr spannenden, ja, spannenden Gedanken.
1: Äh, ja. Also mich, mich würde auch interessieren, wie, oder mich interessiert auch, wie diese Prozesse waren, dass die Leute, die sich vorher als Deutsche verstehen, auch nur eine Weile während des Prozesses, sich als Deutsche verstehen, sich freuen, wir die Deutschen alle zusammen und so. Und dann plötzlich fängt es an, dass so ganz viel von Ostdeutschen gesprochen wird von außen und dass sie sich dann auch selber anfangen als Ostdeutsche zu verstehen wie das passiert ist. Und was ja jetzt ja anscheinend passiert ist, dass die Leute anfangen, sich weiterhin als Ostdeutsche zu verstehen, aber das neu zu besetzen. Und ich habe dieses eine Buch, habe ich euch vielleicht auch gezeigt, dieses Ostbewusstsein das ist auch eine ganz interessante Art und Weise, dass sie anfangen, sich das so wieder anzueignen, diese eigentlich erst von außen kommende Zuschreibung und negativ gemeinte Zuschreibung. Ich hm. Was sind Leute in unserem Alter? oder? Ich glaube, das ist so eine ja Leute in unserem Alter, eine Redakteurin der Zeit oder so, die auch ein, zwei Bücher dazu geschrieben hat. Ich habe sie versucht zu bestellen und sie sind zweimal nicht geliefert worden. Vielleicht bin ich selber schuld, in der Corona-Krise zu versuchen, Bücher zu bestellen.
2: Also zu dieser Identitätsfrage und auch Identitätsverwirrung vielleicht fällt mir auch noch eine Anekdote ein aus dieser Doku zu das letzte Länderspiel der DDR-Nationalmannschaft, der Fußball-Nationalmannschaft, der Männer. Da hat nämlich auch einer, der nicht gekommen ist zu dem letzten Länderspiel in Brüssel, hat geschrieben, BRD-Bürger. Also er war, dass er schon BRD bürger war, Es war halt so eine Woche vor dem, ähm, der Wiedervereinigung und ähm, da haben zahlreiche Leute abgesagt, spontan, und er hat schon geschrieben, dass er ja gar nicht mehr DDR-Bürger sei, deswegen kann er ja auch nicht mehr auflaufen. Und das ist irgendwie
1: interessant. Und gleichzeitig finde ich auch interessant, dass wir jetzt hier von dem Ostdeutschen sozusagen, hier wird so eine Kollektividentität geprägt, aber die Erfahrung der 90er Jahre, was wir auch zeigen wollen und was uns beschäftigt, ist ja komplett diversifiziert. Wir werden ja auch noch über, heute glaube ich, auch noch über Generationen sprechen und so. Aber das tut jetzt so, als würden alle 1990 die, die selber fangen machen, weil es nur diesen einen Begriff gibt, der Ostdeutsch oder die Ostdeutsch Und das und gleichzeitig geht selbst Reiko dem auf dem Leib, wenn man ja auch von dem Ostdeutschen spricht. Eigentlich müsste man von den Ostdeutschen sprechen und dann ist es wieder verwirrend, weil man dann denkt, die Ostdeutschen noch viel schlimmer. Naja.
0: Ja, es ist ja immer die Krux, finde ich, mit so Gruppenidentitäten, ne, dass es die schon auch braucht um irgendwie, also auch darauf aufmerksam zu machen, dass es Unterschiede gibt. Wir hatten bei dem Interview ja auch, ähm, auch so verschiedene Statistiken mitgebracht, äh, wo man dann auch noch quasi die ehemalige in der deutschen Grenze immer gut sehen kann, bei äh, ich glaub, zum Beispiel um den ähm, Aktienbesitz, äh, ne, wo dann immer wieder ja, so krass ist, wie, wie deutlich das irgendwie unterscheidet. Ähm, und ja, dass man ja irgendwie, dass es ja auch Unterschiede irgendwie gibt im, im Besitz oder auch in einem bestimmten Habitus. Also das, das hat Reiko ja auch mal wieder stark gemacht, dass er da schon auch eine, eine Prägung sieht durch die DDR und eben die gemeinsame Erfahrung. Aber klar, die war nicht für alle gleich. Und auch das, was wir daraus gemacht haben, ist ja auch nicht für alle gleich. Also ich sind ja auch nicht alle Ostdeutschen so ungefähr, ich denke, so, oh, mit denen kann ich irgendwie, habe ich Bock. In Urlaub zu fahren, ja. weil sie aus dem Osten kommen. Und, ne, man hat ja mit vielen auch überhaupt nichts gemeinsam. Ähm, und das ist so ein ganz spannender Spagat. Ja. Und ich finde aber, dass er auch eben in diesem in, diesem, in diesem Zitat, was er jetzt hat, ne, die Realität schafft, den Ostdeutschen steckt ja auch drin, dass es eben auch was eine ne Konstruktion ist. Und eben nichts, ähm, was den Leuten irgendwie so natürlich mitgegeben wird, sondern was von außen geschaffen wird und dann aber sicherlich auch eine, eine krasse Wirkmacht entfaltet und Leute sich das auch annehmen.
2: Total. Und das ist, finde ich, ja auch, also ist ja auch eine offene Frage für uns, ob man diese Einheitlichkeit oder nicht findet in den mhm. Interviews dann mit konkreten Leuten. Also weil jetzt reden wir ja super theoretisch sozusagen über so eine Kollektividentität. die um sie jetzt konkret zu beweisen, müsste man jetzt schon ein sehr großes einen äh, sehr großen Fundus an Empirie haben. Um jetzt wirklich mal zu sagen, so, also ich kenne eigentlich gar keine Studie, vielleicht liegt es daran, dass ich nicht weiß, aber die wirklich mal die nur ostdeutsche Befindlichkeit in den 90er Jahren oder so untersucht. Wäre interessant, können wir uns nochmal vornehmen irgendwie. Oder kann uns auch jemand schreiben, wenn irgendwer das kennt. Aber das ist ja, um wirklich zu verstehen, wie so eine kollektive Identität läuft, muss man ja entweder einen großen Datensatz haben oder sehr viele Einzelintegros führen. Das machen wir.
0: Naja, oder eben, also wenn es gibt ja vergleichbare Kategorien, ähm, die also politisch ja auch genutzt werden, ähm, um für gleiche Rechte oder so. Also, ne, oder wo vielleicht schon einfach einen strukturelle Unterschiede, also in bestimmten, also wir nochmal Druck auf diese Statistiken, da ist es ja auch mit Daten unterlegt, dass es einen offensichtlichen Unterschied irgendwie gibt. Mhm. Ähm, äh, also, ja, also man kann es ja schon auch in Zahlen sozusagen oder auch mit so harten Fakten irgendwie das stimmt. sehen.
2: Und gleichzeitig, also, das würde mich auf jeden Fall nochmal interessieren. Ich habe dieses eine Buch, das habe ich jetzt völlig auch mit, von Ingo Sascha Kowalczuk, der ist auch Historiker äh, über die Übernahme, wie Ostdeutschland Teil der Bundesrepublik wurde. Und da erklärt er ja auch so ein bisschen diese den Mangel an zum Beispiel Privatvermögen oder so, mhm. ist ja gar nicht zwangsläufig so krasse Armut, weil manchmal redet man ja dann von Armut und gleichzeitig muss man denken, dass es halt auch einfach schon entwickelt, sehr entwickeltes Land war. Aber im Vergleich sozusagen, wenn Ostdeutsche in den Westen gezogen sind, würde mich eigentlich auch nochmal super interessieren, ob, man so, ob wir da mehr Interviews finden. Ähm da wird einem dann bewusst sozusagen, dass man relativ arm ist oder dass man halt keine Aktien hat. Aber wenn man in der DDR aufgewachsen ist, dann ist das ja nicht als Mangel vorgekommen, dass man nicht Anteile an Bayer oder Adidas hat.
1: Und was mich, was ich mir, als wir uns vornamen, über den, die Identität des Ostdeutschen zu sprechen oder wenn wir auch an andere Identitätspolitiken denken, dann beziehen die sich ja positiv auf die Identität und die Identität hat positive Aspekte und ist gut. Und die Identität des Ostdeutschen ist eigentlich, also es fällt mir schwer zu verstehen, was daran das Positive ist, worauf man sich gerne bezieht, außer dass man betrogen wurde oder sich als Opfer fühlt von bestimmten Sachen. Ich weiß nicht, ob das sozusagen, oder ich wüsste gern, oder wenn man sich wenn man sich das aneignen möchte, die Identität des Ostdeutschen, dann fände ich es schön, wenn man die mit positiven Sachen verbindet. Und das scheint mir nicht, der Fall zu sein. Vielleicht muss man die noch finden und da herausarbeiten. Darüber habe ich so nachgedacht, dass man sagt, die, die ostdeutsche Leute, ostdeutsch sein bedeutet, man ist solidarischer miteinander. Man passt mehr auf, man teilt lieber oder keine Ahnung. Und sowas gibt es nicht.
0: Aber finde ich auch schwierig. Also, es ist ja, also ich würde ja auch keine Aussage unterschreiben, die irgendwie sagt, ja, alle Berliner sind so und so oder. Alle, die sich irgendwie als Frauen sehen, sind so und so. Also weil das macht ja genau dann sowas, das macht das halt so ethnisch. Also oder also quasi an irgendwie so, ein, so ein, macht halt Charaktereigenschaften an irgendeiner anderen Kategorie fest. Ähm, und das finde ich irgendwie schwierig. Und gleichzeitig ist eben dann vielleicht doch die Frage: hat, ne, Dieser die, die kollektive Erfahrung, schafft das im Großen dann doch ein bestimmtes Misstrauen gegenüber Institutionen oder gegenüber dem Staat. Es also, hatte witzigerweise jetzt auch im Zug auf Corona kamen mir das auch so öfter unter, dass gerade so ähm, Eltern, Generationen aus aus, sagen, aus dem Osten, die dem Ansagen jetzt des Staates sehr kritisch gegenüberstanden. Also in so einer Idee von, naja, was ist irgendwie, wenn jetzt da ne, jetzt plötzlich ohne wirklich gesetzliche Grundlage gesagt wird, jetzt, ne, ihr alle bleibt so aus, es gibt keine Demonstrationen mehr, es ist ne, das und das ist jetzt einfach irgendwie gestrichen, Urlaub, Reisen. Dass das für viele schon so war wie, naja, wir sind da skeptisch irgendwie, was vielleicht schon auch auf einer bestimmten Erfahrung irgendwie beruht. Aber ich ja, finde, letztendlich merke ich, dass ich da so denke, so, man kriegt es halt nicht unter einen. Oder was wäre denn der gemeinsame Nenner so? Das äh, wird vielleicht aber wirklich auch nochmal klarer über die verschiedenen Gespräche oder.
1: Wir müssen es jetzt nicht lösen. Die Frage wäre nur sozusagen, wenn wir die Parallele okay, der so. Identität. Wenn wir die Parallele der Identitätspolitik benutzen und sagen, Frauen haben sich sozusagen eine Frauenbewegung gebildet, dann haben sie sich sozusagen die Bilder über Frauen, die es gab, angeeignet und verändert. Und dann wäre die Frage, wenn wir sozusagen von Ostdeutschen sprechen, ob so eine ähnliche Bewegung, müsste die dann nicht auch bestimmte Bilder sich aneignen? Vielleicht so eine gewisse Staatskritik als positives Bild, was man, okay, ja, richtig, die Ostdeutschen sind staatsferner, weil sie misstrauisch sind, weil sie schlechte Erfahrungen gemacht haben. Und sich das, also wie würde so etwas funktionieren? Das ist nicht, dass ich eine Idee hätte, wie sowas funktionieren könnte, sondern ich meine nur, wenn wir diese identitätspolitische Parallele nutzen, dann, müsste, dann würde das bestimmte Folgen haben oder müsste man in bestimmter Weise damit umgehen. Das ist jetzt ein guter Übergang mit dem Bohren. Äh,
2: dann hören wir gleich mal in die nächste Szene rein und sprechen dann darüber.
3: Also einerseits waren die 80er so eine bleiernde Zeit und andererseits, gerade weil zu bleiern waren, die jungen, jungen Leute sich dann irgendwie verabschiedet ja, in den jungen Subkulturen.
0: Ähm,
3: genau, und diese, ähm, diese Lebendigkeit, die es dort sozusagen in diesen angeblich grauen Plattenbauvierteln gegeben hat, ähm, die hat mit dazu beigetragen, auch finde ich, dass, äh, dass es 89 überhaupt dass 89 ja. möglich wurde. Das, das darf man auch nicht vergessen. Oder dass die Leute dann anfingen, ähm, also gerade die jungen Leute, das ist ja die Generation Ste Steffen Mau, die dann, was äh, ich dann versucht haben, über die tschechische Botschaft und so zu verschwinden. Das ist ja vor allem diese Generation. Und das ist auch die Generation, die nenne ich die Halbierte, also die ein halbes Leben dort gelebt haben, ein halbes Leben dort gelebt haben, die ähm, auch in den Interviews ähm, am meisten diese Zeit, 89, 90, als eine Befreiung äh, wahrgenommen haben, weil für die waren die 80er Jahre Blei. Und, äh, und deswegen äh, aus so generationstheoretischer Sicht verstehe ich auch, warum Steffen Mau das genauso beschreibt, weil da schreibt er wirklich tatsächlich aus, aus der Perspektive seiner Generation. Ähm, wenn man die älteren Leute fragt, die im 89, 90 eben schon kleine Kinder hatten, mit einem standen, zwischen 30 und 40 waren, für die war das eine ganz andere Situation. Für die war das beängstigend. Ähm, die mussten ihre Kinder noch versorgen, die wussten nicht, wie es danach weitergehen soll. Ähm, die meisten Leute haben ihre Arbeit verloren oder mussten sich eine neue Stelle suchen. Manche sind auch, ähm, das ist ja auch gerade beschrieben, sind auch ausgewandert. Oder vieles, ich kenne das auch aus meiner klasse da sind so bestimmt drei, vier, mhm. fünf Leute plötzlich weg gewesen, weil sie mhm. im Lasten gegangen sind. Ähm, ja, also das ist, für die war das ein bisschen anders. Und das ist äh, diese Generation, ich die authentische Generation, weil die ähm, so in den 50ern vor allem geboren, praktisch die DDR von Kindheit, also von der Kindheit gab es DDR bis eben 89, 90, also deswegen haben sie alles mitgemacht, sozusagen die gesamte DDR-Geschichte, die ihre Lebensgeschichte mitgemacht haben. Ähm, diese Generation sind aber die Trägerinnen und Träger der Transformation der 90er Jahre. Aber es, das ist in, insofern problematisch, weil gerade diese Leute aber nicht in der Öffentlichkeit repräsentiert waren. Die haben, waren eigentlich das Rückgrat dieser Transformationszeit. Ne, die haben diese Kinder weiter versucht großzuziehen. Die haben versucht, sich irgendwie neu zu orientieren. Ähm, manche sind im Westen gegangen. Ähm, die haben, waren, das war ist vor allem die Generation, die, die ABM, in die ABM-Maßnahmen gesteckt wurde. Und da ist eigentlich eine ganz neue, ich will es noch nicht Identität nennen, aber das ist ein neues Kollektivbewusstsein entstanden, gerade in dieser Generation. Also auch in den ABM-Stellen, da treffen sich ja diese Leute, die alle sagen, ach ja, hast du auch mal einen Job verloren, ja habe ich auch verloren. Und wo hast du früher gearbeitet? Ach, du warst irgendwie tschechische Übersetzerin. Ah ja, und du, was warst du? Ja, ich war Ingenieur. Und dann sind die jetzt zusammen im leitenden Jugendclub oder ganz typisches. Also die sind ja meistens in, den sozialen, in der sozialen Arbeit, waren die häufig aktiv, Jugendclub geleitet gab es ja in lassan auch viele Jugendclubs, die dann ABMler geleitet haben oder da Mitarbeiter waren. Oder viele haben Grünflächenanlagen gepflegt. Hm. Sozusagen. Und im Prinzip, das war, fand ich immer, das fand ich das Spannende, haben diese Leute, also einerseits ähm, sozusagen in ihrer Bi Arbeitsbiografie haben sie den Bruch drin durch die Wände und äh, den Bruch, der gesellschaftlich, an, also die Folgen, die dieser Bruch anrichtet, nämlich ähm, ähm, zum Teil auch soziale Verelendung, ähm, oder Orientierungslosigkeit, ähm, das mussten die dann in diesen ABM-Stellen wieder auffangen vor Ort.
2: Ja, fand ich äh, super spannend, weil ähm, er im Prinzip auch so ein bisschen zeigt, dass es um verschiedene Generationen geht. Und dass es um, äh, dass es schon Unterschiede gibt, je nachdem wie alt man zur Wendezeit war, das ist vielleicht total trivial, aber ich habe darüber eigentlich vorher gar nicht so doll nachgedacht, auch wenn ich über meine Eltern ja nachdenke und über meine Generation, aber dass es darauf ankommt, hat man sozusagen ein halbes Erwerbsleben verbracht in der DDR oder nicht, das war schon mal Mind-Opening für mich.
1: Auch die Frage, ob man Verantwortung trägt, noch für andere Leute, mhm. das ist glaube ich eine Sache, die unsere alle Eltern in ihrer Weise, wie sie darauf reagiert haben, verändert hat.
0: Was ich da jetzt also bei Reiko auch nochmal spannend fand, war diese ABM-Stellen, die ich auch aus meiner eigenen Erinnerung noch kenne. Also das zog sich, glaube ich, einfach, war noch lange irgendwie vom Mensch gutes Konzept. Und dass das aber wirklich so ein für ganz viele Menschen, also wirklich ja, als, als so ein, fast auch so eine eigene Gruppe irgendwie eben schaffte, war mir so irgendwie nicht bewusst. Und ähm, dass die auch noch wirklich eben so bittererweise, also dann hat sich in so sozialen Bereichen dann eben auffangen mussten, äh, ja, was faktisch ein Stück weit ja auch selber irgendwie widerfahren war, äh, das ja, hatte ich mir so noch nie überlegt, wenn ich auch da spannend irgendwie nochmal detailliertere auch Berichte irgendwie zu hören, wie das für Leute irgendwie war, die, die das so erlebt haben. Total. Äh, ABM hieß Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen.
2: Ja. Ne? ja, ich glaube.
0: Hm. Also, es klingt, also, ja, würde ich auch sagen, ja, aber es klingt natürlich, wie also hat man das wirklich offiziell so genannt, schon ein bisschen krass auch so, weil da steckt schon im Wort, aber also Arbeitsbeschaffung, wirklich so dieses, Hauptsache, die Leute gehen irgendwo hin und sind mit irgendwas beschäftigt.
1: Na, aber es ist ein bisschen versteckt, es ne? ist jetzt nicht so, Beschäftigung für Dovis oder so, sondern das Arbeitsbeschaffung, das klingt irgendwie fancy, aber eigentlich ist ja, es... Ich
0: weiß nicht. Komisch. Um, ja, es hat ja für manche auch vielleicht auch eine, eine Chance irgendwie gehabt oder war auch vielleicht irgendwie...
1: Und auch eine Abwertung von den richtigen Berufen. Sozialpädagogik ja, das ist, ist ein halt, Beruf, dass Leute ja. da einfach...
0: Ja, ja, das zieht sich ja bis heute durch, finde ich. So. Aber äh, ja, und das dann eben aber die auch überhaupt eben, wie auch gesagt, dass sie überhaupt nicht repräsentiert waren, auch keine Anerkennung gefunden haben für das, was da irgendwie auch geleistet wurde, ähm, äh, wie sich einfach Leute auch ja so ne, neu erfinden mussten, ihr Leben irgendwie neu auf die Beine stellen mussten. Äh, was ja, uns muss auch hier ein bisschen zurückbringt zu so dieser ganzen Identitätsfrage und der auch so einer so ne, ein roter Faden ist, der immer wieder irgendwie so äh, hervorkommt, äh, was das mit Leuten auch gemacht haben, da nicht, nicht gesehen worden zu sein oder ja, wenig Anerkennung erfahren zu haben. Okay. Markus ja. hat was recherchiert.
2: Spontan Wikipedia-Handy-Recherche. In 1995 befanden sich 205.000 Arbeitslose in Ostdeutschland und 70.000 Arbeitslose in Westdeutschland in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Das ist natürlich auch krass. Also vor allen Dingen, wenn man weiß, wie unterschiedlich groß
1: die beiden Länder ja. sind, von den beiden Teile. Zahl der Sendung, kann Zahl der Sendung.
0: Und vielleicht auch noch ein, also ein Gedanke, eben wirklich dieses, wo ich auch merke, das muss ich mir selber immer wieder irgendwie eben auch bewusst machen, dass es. Ja, eben wirklich ne, ne, auch eine diverse Erfahrung oder wirklich ne, nicht individuell doch Leute irgendwie ganz unterschiedlich getroffen hat ähm, oder ganz unterschiedliche Auswirkungen hatte oder zumindest nach ja, Alter oder eben wie man so situiert war, dass man trotz aller Suche nach so kollektivem, gemeinschaftlichen Erfahrungen, dass es doch immer wieder klar wird, am Ende betraf es halt auch trotzdem Individuen ne, und ähm, eben ja. Oder unterschiedliche Generationen, die ja auch die DDR unterschiedlich wahrgenommen haben oder da auch unterschiedlich groß geworden sind, ähm, Sachen ernster oder weniger ernst genommen haben, dass man das immer so im Hinterkopf behält oder irgendwie man wieder auch deutlich macht.
1: Ja, spannend. Mal sehen, was jetzt noch als Drittes kommt.
3: Und äh, genau das, also so eine kritische Solidarität mit dem Osten, ne? also die nicht mhm. ausblendet, was da mhm. los ist. Die aber nicht sagen, ja, das ist, weil die sie sind halt so und die haben halt nur Diktatur, die wissen nicht, was Demokratie ist. Das, das muss man halt bekämpfen mhm. und gleichzeitig aber sagen, ja klar, äh, es gibt äh, krasse Nazi-Strukturen in der Fenszene Cottbus. Oder es gibt, äh, weiß ich nicht, äh, unter, äh, in Sachsen-Anhalt unter den kleinen Unternehmen gibt es irgendwie eine starke Neigung, ARD zu wählen oder so. Ja? Das kann man ja benennen und das muss man auch kritisch mhm. nennen. Aber man muss, finde ich, gleichzeitig auch sagen, dass dieses ständige Draufhauen, dieses mhm. Pauschal-Draufhauen auf den Osten, eher kontraproduktiv wirkt. Und dass die Leute aus Trotz sogar dann wahrscheinlich sagen, naja, dann will ich jetzt das Recht der AfD. Mhm. Und damit
2: hat es ja keinem geholfen, irgendwie. Also ich finde es gut, dass wir das gehört haben nochmal, weil ich hatte noch nie das Gefühl, ich müsste mich jetzt dazu unbedingt verhalten. Also es gäbe den Zwang quasi für mich, mich dazu zu verhalten. Weil für mich ist die zentrale politische Frage eher... Zu, mit Wendebezug, was nimmt man aus dem progressiven Erbe mit oder so? Ähm, und sowas wie kritische Solidarität kenne ich eher zum Beispiel, wenn, wenn ich so Szenen sehe, wo sich irgendwer von oben herab über Leute mit einfachem Bildungshintergrund oder so lustig macht, dann habe ich das, die vielleicht irgendwas Problematisches gesagt haben mhm. oder so, ne? Also jetzt mhm. unabhängig von Ost oder West, dann spüre ich auch sowas von ähm, naja, Solidarität hat mit der Person, weil man halt weiß, dass es äh, das halt eher an nicht den gleichen Privilegien liegt, die halt eine andere Person hatte oder so.
0: Vielleicht ist es auch, funktioniert es auch nicht auf so einer ganz so kleinen, kleinteiligen Ebene, sondern das, das sagt der Reiko dann auch zum Schluss, oder ne, als man fragt, was, was muss jetzt eigentlich vielleicht passieren oder was sollte passieren, man sagt, ja, zum Beispiel eben eine schonungslose Aufarbeitung der Treuhand ähm, was in Ansätzen, ne, es gab wohl mal schon mal so einen Untersuchungsausschuss und sowas, aber es ist halt trotzdem nie in so einer Breite, dass es wirklich ein kollektives Wissen auch darum gibt und auch um die, ähm, wirklich auch äh, Kriminalität, die es irgendwie gab ähm, und dass im Großen das vielleicht zum Beispiel auch eine, ne, Leuten zeigen würde, so, wir nehmen da ernst, was da und sehen, was da auch an eben Sachen passiert ist, die nicht korrekt waren, die einfach, ähm, ja, die kriminell waren und die, oder die einfach rücksichtslos ne, über alles irgendwie rübergegangen sind und die ganzen Einzelschicksale nicht gesehen hat, dass das schon irgendwie Leuten ein Gefühl geben würde von so, ah ja, da wird das Unrecht sozusagen, oder was wir persönlich erfahren haben, wird dann auch mal im Großen wirklich gesehen ähm, und es wird eben nicht nur immer der, das, das große, große Wiedervereinigung gefeiert. Ja. Äh, so also, also wo ich das, auch diesen Begriff nicht verstehe, dass es nicht nur darum geht, vielleicht eine Einzelperson irgendwie solidarisch beizustehen in Situationen, äh, sondern wirklich zu gucken, ja, wer, wo gibt es irgendwie Lücken oder wo werden Sachen dann doch nicht in der Form ausgesprochen oder gehen nicht so ein, eben ins kollektive Gedächtnis, äh, wie sich, also das geht ja dann auch die ganzen Helden sozusagen, der DDR-Gesellschaft, ne, mhm. die auch irgendwie fast alle verschwunden sind. Ähm
1: Gundermann, denk mal jetzt. Was mir auch noch aufgefallen ist, was so ein bisschen zurückschließt zum Anfang mit dem Ostbewusstsein und ostdeutschen Identität an, also diskutieren, ich finde es einerseits gut natürlich, diese Vergangenheitsaufarbeitung und die vergangenen Unrechte haben. gleichzeitig wünsche ich mir auch so ein bisschen so ein, ein nach vorne gewandtes sozusagen, in der Vergangenheit ist eine Ungleichheit entstanden oder verschärft worden, die hat dazu geführt, dass jetzt keine Busse mehr in dem Ort fahren. Dann finde ich, dann könnte man auch das als Forderung oder als Bedürfnis oder als Problem adressieren, dass bestimmte Sachen einfach fehlen. Ich glaube auch, dass wir
2: in dem Interview mit Reiko, ich weiß gar nicht, ob das jetzt drin war, <lacht> auch die, auf diese AfD, den Wahlkampf in Brandenburg Bezug genommen haben.
1: Ich fürchte, dieser Teil wurde verschluckt durch das Fehlen der, der Akkusanhalle. Glaubt, die Akkus waren alle ja, oder irgendwas? Ja.
2: ja, da war ja der Wahlkampfslogan: Vollende die Wende. Und das ist, finde ich, irgendwie so. Also, das ist ja jetzt nicht positiv im Sinne von wir würden uns positiv darauf beziehen, aber es ist natürlich irgendwie der Bezug auf die Umbruchszeit der Wende und jetzt, ähm, jetzt wir uns, weil wir, ähm, wir machen jetzt wirklich was und haben das sozusagen im Hinterkopf und verändern jetzt hier wirklich die ganze Schuße.
1: Aber ganz ehrlich, Leute, das ist doch, das ist doch die, dieselbe Sorte von Versprechen, kommt dann nochmal 30 Jahre später um die Ecke geschossen. Vor 30 Jahren kommt jemand und sagt, hier, wählt mich, ich schaffe euch blühende Landschaften. Und jetzt 30 Jahre später kommt wieder jemand und sagt, hey, hier, wählt mich, ich schaffe euch blühende Landschaften. Leute, Köpfchen an. Köpfchen an auf jeden Fall. So, okay,
2: das war doch wieder sehr schön. Ähm... Wir haben viel gelernt über verschiedene Generationen, glaube ich, und über die Frage von Kollektiverfahrung oder Diversität der Erfahrungen mit der Wende. Das zumindest sind so Sachen, die ich mitgenommen habe,
1: hauptsächlich. Vielleicht habt ihr noch andere? Wir haben jede Menge gute neue Fragen gestellt und auch ein bisschen versucht, Antworten zu liefern. Und man macht sich immer angreifbar, wenn man Antworten auf Fragen bietet. Und natürlich sind, haben wir jetzt die Weisheit nicht ausgelöffelt. Also, Aber wir... Brainstorm hier laut vor euch, mit euch.
2: So, und Daniel hat hier noch mit als Hausaufgabe aufgegeben, fürs nächste Mal für uns, dass wir das kleine Büchlein Westen werden, von Marcel Rabe und Philipp Janter, Das ist in der Konnewitzer Verlagsbuchhandlung Peter Hinke erschienen dieses Jahr, dass wir das lesen. Das ist auch mit sehr schönen Illustrationen. Das hat René mitgebracht. Dass wir das lesen. Oh, das finde ich sehr gut. Hier steht Zwenny. T-Z-W-E-N-N-Y. Zwenny. Ähm... Das können wir auf jeden Fall uns mitnehmen und dann reden wir beim nächsten Mal wahrscheinlich schon über ein konkretes Interview, was
1: eher biografisch ist von der Person. So viel kann man, glaube ich, sagen. Und ähm, ja, mal schauen, wie viel wir schaffen. Vielleicht reden wir auch nur über das Buch, aber wenn wir es mit dem Interview schaffen, machen wir das gerne zusammen.
2: Und ihr könnt uns natürlich weiterhin eine Mail schreiben an projekt.umbruch.gmail.com. Und gerne auch äh, den Podcast abonnieren, wenn ihr, ihr mögt. So, dann war es das für heute. Tschüss. Tschö. Tschüss. Tschüss.